0: La nuit est tombée depuis quelques heures déjà, nimbant l'intérieur de votre auberge une lumière étrange. La pleine lune qui brille derrière les portes de papier éclaire avec puissance votre chambre, et vous ne parvenez pas à dormir, tournant et retournant sans cesse sous les couvertures de votre lit. Les murs sont fins, comme dans toutes les auberges traditionnelles, et vous entendez de temps à autre un onflement, un éclat de voix en provenance de la chambre d'un de vos voisins. Ces bruits, vous les connaissez. Ils vous rassurent plus qu'ils ne vous agacent d'ailleurs, mais cet autre bruit, cet autre bruit que vous entendez depuis plusieurs minutes déjà commence à vous tirer un long frisson le long de la colonne vertébrale. Une sorte de raclement. Un frottement régulier contre le tatami de la chambre voisine. Le bruit est si régulier qu'il en devient obsédant. Qu'est-ce qui provoque ce raclement qui semble sans fin Si vous n'arriviez déjà pas à dormir, vous êtes maintenant de plus en plus stressé. Chaque itération de ce bruit vous arrache une raideur dans les épaules. Quand celui-ci a perduré beaucoup trop de temps pour que vous restiez sain d'esprit, vous n'y tenez plus sauter hors de votre futon. Le bruit vient de votre gauche, vous en êtes persuadé. Ainsi, vous sortez de votre chambre, faites glisser doucement la porte de son rail. Par un bruit dans le couloir, personne ne semble debout. Il n'y a que vous et la personne dans la chambre voisine. Sans réfléchir, vous enfilez les chaussons, vous dirigez vers l'origine de ce bruit. La porte à votre gauche. Tant que vous avancez, le bruit persiste, grattant l'arrière de votre canne avec force. Il faut que cela cesse. Vous allez gentiment demander à votre voisin ou voisine de cesser, et vous pourrez enfin retourner dormir, l'esprit libre de toute part absurde. À mesure que vous vous approchez, vous remarquez que la porte est déjà entrouverte. Rien ne vous parvient d'autre que ce raclement glauque, que la lumière vacillante qui provient de l'intérieur de cette pièce. Vous vous approchez, enfin assez prêt pour apercevoir ce qui se passe dans la chambre. Vous collez votre visage laissant votre œil s'ajuster à la lumière de la pièce et vous découvrez alors l'impensable. Une tête de femme dont l'immense langue lèche le parquet, au bout d'un coup si long que sa seule vue vous donne un rôle cœur. Deux, trois, peut-être quatre mètres de chair, ondule sous les rayons jaunâtres d'une lampe à huile renversée sur le sol. La flaque d'huile glisse avec douceur sur les tatamis, dessinant une tache qui se rapproche dangereusement de la flamme tremblotante. La tête continue de lécher sans de liquide, la langue frottant avec lenteur le sol. Celle-là même qui produit ce bruit d'oraclements si régulier, si malsain, qu'il vous fait dresser tous les poils de votre corps. Votre esprit vous hurle de reculer, de vous éloigner de cette vision d'horreur, mais vos pieds restent fixés sur le sol. Vous observez avec un dégoût mêlé de fascination cette tête, qui se trouve si loin de son maître, de son corps. Une éternité, ou une seule seconde passe ainsi. Vous, debout, les bras ballants et le regard fixé sur cette apparition. Elle, les chansons, relâche l'huile qui continue de s'écouler de la lampe. Puis, alors que vous n'avez pas fait le moindre bruit, la femme, le monstre devant vous, semble remarquer enfin votre présence. Elle relève la tête avec lenteur, dardant ses yeux aussi sombres que la nuit sur vous. Des dents aiguisées, dégoulinantes d'huile, se dévoilent derrière une langue fine de serpent. Elle se lèche les babines, et toujours sans un bruit, le cou s'allonge, la tête se dirigeant maintenant vers vous.